0: Erfolgreich, gesund und fit. Dein Podcast von Benedikt und Alin Alm von Alm Premium Mentoring. Hallo, Benedikt Alm hier und heute möchte ich eine ganz wichtige Frage beantworten. Süßstoff oder Zucker? Was ist gesünder? Ja, wir wissen auf der einen Seite eigentlich alle, dass Zucker nicht gerade gesund ist. Trotzdem ist es für viele Menschen schwer, weniger Süßigkeiten, süße Getränke oder allgemein auf Zucker zu verzichten. Viele suchen dementsprechend natürlich nach Alternativen, um den Zuckerkonsum zu reduzieren. Und da gibt es natürlich viele Alternativen von, sagen wir mal, Honig über Agavendicksaft, Ahornsirup ja, Kokosblüten, Sirup und vieles mehr, bis auf der anderen Seite natürlich auch alternative Süßungsmittel wie Süßstoffe zum Beispiel, also Xylit, Sucralose, Stevia und vieles mehr, aber die stehen immer noch ganz häufig in der Kritik, irgendwie der Gesundheit zu schaden. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Ist das tatsächlich so, dass Süßstoffe pauschal schädlich sind? Vielleicht müssen wir uns erstmal vor Augen führen, was gibt es überhaupt für Süßstoffe. Also, es gibt einmal Zuckeraustauschstoffe. Dazu gehört Xylit, Erythrit, aber auch Sorbit, Manit, Isomalt, Maltit oder Lactit. Ja. So, dann gibt es künstliche Süßstoffe. Dazu gehört, vielleicht schon gehört, Acesulfam K, Aspartam, dann gibt es auch noch ein Aspartam, Akosulfam, Salz, also eine Kombination. Es gibt Zyklamat, Saccharin, Sucralose, Taumatin, ja, Stevia, Neotam und noch ein paar mehr, aber das sind so die wichtigsten. So, ja, Diese Ersatzstoffe haben alle auch E-Nummern, weil sie zu den Lebensmittelzusatzstoffen gehören, die in der EU geprüft werden, bevor sie zugelassen werden. Und sie müssen gesundheitlich unbedenklich sein und dem Verbraucher Vorteile bieten. So steht es im Gesetz. Jetzt ist die Frage, wie das wissenschaftlich zu betrachten ist und ob das tatsächlich stimmt. Ja, fangen wir mal mit den Zuckeraustauschstoffen an. Dazu gehört eben, das sind so die gängigsten, Xylit oder Erythrit zum Beispiel. Und die sind chemisch gesehen mh, anders zusammengesetzt als Haushaltszucker. Dabei handelt es sich um sogenannte Zucker- Alkohole. Ja. Und Zuckeralkohole, die werden zum Beispiel wie Xylit aus den Resten von Birkenholz oder anderen Hölzern, aber auch aus Maiskolben oder Stroh gewonnen, hat eine ganz ähnliche Süßungskraft wie Zucker und nur ungefähr 40% der Kalorien. Äh, wichtig vielleicht dazu nochmal, Erythrit als Beispiel kommt auch ganz natürlich in Milchprodukten wie zum Beispiel Käse oder in Weintrauben oder anderem Obst wie Birnen vor ja? und Erythrit hat nur 20% der Kalorien äh, hat nur 20 Kalorien pro 100 Gramm also wirklich wenig so mh, auch Sorbit zum Beispiel der wird aus Weizen oder Maisstärke hergestellt ja? der hat zwar weniger Kalorien als Zucker, aber auch eine deutlich geringere Süßkraft das heißt, davon muss man natürlich mehr verwenden um dann die gleiche Süßungsstärke zu haben wie Zucker Gut. Dann können wir uns da schon mal herleiten, naja gut, eigentlich werden die aus natürlichen Lebensmitteln gewonnen und kommen da auch teilweise drin vor. Können die wirklich so schädlich sein? Gucken wir uns gleich mal weiter an. Erstmal nochmal zu den Süßstoffen. Neben den Zuckeraustauschstoffen, eben diesen Zuckeralkoholen, gibt es auch künstliche Süßstoffe. Also in Anführungszeichen. Du wirst gleich sehen, warum. Zum Beispiel Actus vom k was ich gesagt habe, Aspartam oder vielleicht auch Sucralose und auch Stevia. Das ist ja gerade auch relativ neu. Ja, Stevia ist erst so seit 2010, 2011 hier zugelassen in der EU und wird aus der Stevia-Pflanze gewonnen. Das ist süßer als Zucker, hat praktisch gar keine Kalorien und beeinflusst auch kaum den Blutzuckerspiegel. Es hat aber so ein leicht ja, ich möchte sagen, lakritzartigen Geschmack und dementsprechend muss man da immer mal so ein bisschen gucken, ob man den tatsächlich mag. Die anderen Süßstoffe, wie Sucralose zum Beispiel, die haben nicht diesen Geschmack, ja. Und da kann man natürlich dann eher äh, leichter mit süßen. Gut, jetzt wollen wir uns aber nochmal angucken, was sind so die Vor- und Nachteile von Süßstoffen bzw. Zuckeraustauschstoffen im Vergleich zu Zucker. Fangen wir mit den Zuckeraustauschstoffen an. Naja, sie haben den Vorteil, dass wir keine wirkliche Insulinverstoffwechslung haben, dadurch keinen relevanten Blutzuckeranstieg. Da, dementsprechend haben wir auch deutlich weniger Kalorien als Zucker, hatte ich ja schon gesagt. Und mh, sie haben noch einen Effekt für den Zahnschmelz, also die fördern zum Beispiel keinen Karies. Und können im Gegensatz dazu sogar teilweise, ja, dem Zahnschmelz, sage ich mal, in Anführungszeichen, helfen, bzw. ihn gesund halten. Nachteile ist oder sind bei zucker dass wenn wir zu viel davon zu uns nehmen, sie abführend wirken können. Das heißt, wir können dann zum Beispiel Magenschmerzen bekommen, Blähungen vielleicht auch. Ja, da muss man also aufpassen, nicht zu viel von sich zu nehmen. Und dementsprechend tragen die aber auch den Warnhinweis, hast du vielleicht schon mal gesehen, kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken, ja. Unverträglichkeiten kommen sehr selten vor, gibt es aber auch mal und äh, Menschen mit Reizdarm zum Beispiel sollten da aufpassen, ja. Aber das sind im Grunde genommen schon die großen Nachteile. Dann gucken wir uns mal Süßstoffe an. Süßstoffe haben auch den Vorteil, dass sie keinen Karies fördern, ja. Die sind jetzt nicht unbedingt für den Zahnschmelz nochmal besonders gesund, aber haben auf jeden Fall keinen Nachteil. So, dann wirken sie nicht auf den Blutzuckerspiegel, führen nicht zu einer Insulinausschüttung, liefern keine Kalorien, also praktisch keine, ja, haben eine sehr hohe Süßkraft. Ja, auf der anderen Seite gibt es ein paar Süßstoffe, wo man ein bisschen aufpassen muss. Zum Beispiel Aspartam, da ist nämlich ein Stoff enthalten und dementsprechend muss man da mal aufpassen, ob man den verträgt. Ja, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und es gibt auch einige Süßstoffe, bei denen man so ein bisschen, ja, sich überlegen kann, sind die tatsächlich 100% gesund oder nicht? Gut, also gerade für Menschen, die eben Süßstoffen gegenüber eher skeptisch eingestellt sind, die verwenden dann, ja, lieber Alternativen zu Zucker statt Süßungsmittel. Und die vermuten gesundheitliche Gefahren hinter den Süßungsmitteln jetzt wollen wir mal gucken, gibt es da tatsächlich Studien, die das belegen. Ja, äh, bis heute hält sich zum Beispiel folgender Mythos ganz hartnäckig. Diese Zuckeraustauschstoffe würden den Appetit anregen. Auf den Punkt gebracht, es gibt keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis dafür. Ja, Punkt. Was man äh, jedoch weiß, ist, dass große Mengen an Zuckeraustauschstoffen unerwünschte Folgen haben können. Sie können abführend wirken. Das hatte ich ja schon gesagt. Dementsprechend müssen wir da immer darauf achten, davon nicht zu viel zu uns zu nehmen. Okay, dann mh, muss man auch sagen, zucker außer Fructose gelten als Zusatzstoffe und müssen dementsprechend gekennzeichnet sein. Ja? so Potenzielle Risiken und Nebenwirkungen sind ständig Inhalte von Studien und bis heute sind keine relevanten Ergebnisse einfach bekannt. Wenn du mal von negativen Wirkungen von Suchstoffen liest, dann sind das Tierstudien. In Humanstudien konnte man das bisher nicht belegen. Zumindest in gut durchgeführten Humanstudien. Ja. So, ähm, dementsprechend guck dir hier auf jeden Fall die Zutatenliste genau an. Und dann kannst du da auch vor allem darauf achten, dass da kein versteckter Zucker drin ist. Denn zum Beispiel Laktose, das ist Milchzucker. Maltose, Malzzucker, Isoglucose und viele andere, das sind einfach... ja am Ende trotzdem Zucker. Auch Sirup ja, ist am Ende nicht gesünder. Kein mais kein glucose sirup und so weiter. Das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und weil ich dir ja schon aufgelistet habe, wie viele Süßungsmittel es gibt, möchte ich dir hier auch direkt mal die Antwort liefern, welche Süßstoffe kannst du mit einem guten Gefühl nehmen und welche eher nicht. Dazu habe ich einen sehr schönen kleinen Ratgeber gemacht. Den kannst du dir einfach gerne kostenlos runterladen. Den Link dazu findest du direkt hier unter ja, der Podcast-Folge in der Infobox, Schrägstrich, wenn du das hier auf Social Media hörst, unten im ersten Kommentar. Weil selbst wenn bestimmte Süßungsmittel in Humanstudien nicht nachweislich schädlich sind, ist es so, dass es eine Vielzahl an Süßungsmitteln gibt, die auf jeden Fall in gewissen Mengen keine signifikanten Nebenwirkungen haben, im Gegensatz zu Zucker. Und ich würde auf diese sicheren Süßungsmittel setzen und welche das sind, das erfährst du, wie gesagt, wenn du dir unseren Ratgeber kostenlos runterlädst. Ja, also den Link, wie gesagt, findest du direkt hier drunter und dann weißt du genau, welche Süßungsmittel du mit einem guten Gefühl nehmen kannst, welche nicht. Vor allem für dir auch noch mal gerne vor Augen, wie schädlich tatsächlich Zucker ist. Das ist einfach einer der wichtigsten Punkte, die ich hier noch mal ansprechen möchte. Ja, du kannst eher schauen, dass du weniger Süßes isst. Zum Beispiel, indem du auf Bitterstoffe setzt, als äh, guten Tipp. Ja, und dir so ein bisschen abgewöhnst, viel Süßes zu essen. Das ist eine gute Option, aber Zucker per se ist einfach unheimlich Ungesund. Übrigens war Zucker auch nie für uns Menschen so stark verfügbar, bis zur Industrialisierung, so um 1900. Und da war es ein Luxusgut. Ja? Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. In Skandinavien haben sie jahrhundertelang äh, ihren Kaffee gesalzen, nicht gesüßt, weil es gab keinen Zucker. So Und dementsprechend ist unser Körper auch gar nicht dafür ausgelegt, weil wir erst seit ein paar Jahrzehnten so viel Zucker zu uns nehmen, den zu verwerten. Im Gegenteil. Und du siehst ja auch, dass Zucker einer der Hauptfaktoren ist für alle möglichen Erkrankungen. Von Übergewicht, über Diabetes, über ganz viele neurologische Geschichten. Zucker steht auch im Verdacht, beispielsweise ADHS zumindest zu fördern. Und viele andere psychische Erkrankungen. Also das sind auch nochmal Faktoren, die man nicht unterschätzen darf. In diesem Sinne, leite die Folge auch an gerne an jeden weiter, der sich für dieses Thema interessiert. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wundervollen Moment. Schön, dass du mit dabei warst und danke fürs Zuhören. Wenn auch du dir ein Expertenteam an deiner Seite wünschst, das dich unterstützt und dir zeigt, was die notwendigen Schritte sind, um deine Ziele zu erreichen, dann melde dich gerne bei uns unter www.benediktalm.de. Dein nächster Durchbruch ist möglicherweise nur ein einziges Gespräch entfernt. Denn vergiss bitte nicht, oft braucht es die Perspektive von außen, um die eigenen blinden Flecke zu erkennen. Wir haben mittlerweile über 150 Menschen helfen können, Licht auf diese Schatten zu werfen und somit die eigenen Blockaden aufzulösen. Du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen.